0: Con la periodista, conferencista, life coach y escritora, Mirna Pineda. ¡Comenzamos!
1: La lista de deseos para dar es muy larga. Queremos dar a manos llenas, dar cosas, dar emociones. Hay quienes tienen dificultad para dar... No solo porque financieramente no pueden hacerlo, sino porque a veces cuando dan, eh, se sienten mal. O bien, hay otros que se sienten extraordinariamente bien. Otros dan esperando recibir algo. Están también las personas que dan, dan, dan y les cuesta trabajo recibir. Incluso se sienten mal cuando reciben. Quizás sienten que no merecen ese obsequio o esa emoción porque les gusta más dar. Quizás sea tiempo de que comprendan que dar y recibir es lo mismo. Es como un círculo. Cuando das, recibes. Y no necesariamente vas a recibir de esa persona, de ese, de ese organismo, de esa fuente a la que tú le das, sino que la vida el universo, Dios, te lo va a recompensar por otro lado. Y por eso es tan delicado poner atención a lo que se da. Porque como la ley universal de la vida dice que todo aquello que damos se nos regresa y además es multiplicado. Si damos amor, recibimos amor. Si damos enojo, recibimos enojo. Si damos paciencia, recibimos lo mismo. Si damos resentimiento, tristeza, frustración, todo se alineará para que se presenten las circunstancias adecuadas y recibiremos exactamente lo mismo. Dar y recibir es un arte que requiere conciencia, es decir, darnos cuenta del principio básico de que todo aquello que sale de la mente y el corazón, volverá. Por eso, deseo cuidar mis pensamientos, porque regresan. Deseo ser capaz de poner atención a lo que ofrezco. Deseo, sobre todo, ser consciente cuando pierdo el control de mis emociones. Porque cuando me enojo, puedo ser capaz de lastimar a alguien. Y ya lo sé, que lo mismo recibiré. Y no será de esa persona a la que yo herí, sino que volverá a mi vida esa misma energía de rabia y dolor por otro medio. Deseo ser amiga de mis pensamientos. Deseo que mis ideas y creencias me den la oportunidad de servir con gratitud. Deseo recordar y verme a mí misma cuando mis pensamientos y emociones salgan de balance deseo disfrutar el arte de dar porque sé que al dar recibo lo mismo en abundancia y deseo lo mismo para ti soy mirna pinera tu coach personal te invito a creer y crear el éxito que mereces Dar y recibir es uno de los principios universales, es una ley universal y es parte, es una pequeña parte de lo que podemos hacer para cambiar el mundo. Y es muy interesante porque eh, en este momento en el que se vive guerras y no solamente en Ucrania, sino en otros países también, Pudiera ser que la gente se estrese, algunas personas me han hablado, me dicen, estoy muy estresada con lo que estaba sucediendo eh, en, en, del otro lado del mundo. Y cuando empezamos a conversar en estas sesiones de coaching, pues resulta que la guerra está afuera, pero hay otras guerras que están adentro, están dentro de nosotros. Y no les prestamos la suficiente atención porque es más fácil echar la culpa a lo que está afuera de cómo yo me siento. Y, eh, y hay principios básicos para hacer los cambios, para enfocarnos en, en cambiar al mundo a través de pequeñas acciones, que no son las grandes acciones, ¿sí? que son importantes. Eh, pero nosotros, seres humanos comunes, corrientes, habitantes de este planeta, si bien no tenemos una... Eh, un estatus presidencial por el que a través de una orden vamos a, a generar los cambios climáticos, financieros, eh, políticos, legales. Eh, sí podemos hacer pequeños cambios dentro de nosotros para generar un gran cambio que tenga un impacto personal, familiar, comunitario del país al que en donde vivimos y por supuesto del planeta. En principio eh, es importante ca cambiar y este es el punto número uno para hacer esas pequeñas acciones. Porque hace unos días, porque escogí este tema hace unos días, eh, una persona me estaba diciendo es que debe de haber alguien que, que haga cambios, debe de haber alguien que esté, ¿por qué no limpia en la calle? ¿Por qué hay tanta gente...? Eh, tanto homeless debe de haber alguien que, que, que tome cartas en el asunto y cambiamos de tema y siempre decía debe de haber alguien más y entonces le dije ¿y ¿por qué no somos nosotros las que empezamos a hacer ese cambio? y se quedó pensado y dijo no se me había ocurrido no se me había ocurrido que yo puedo hacer poquito ¿sí? en pequeño pero puedo hacer una gran diferencia y ese eh, es el planteamiento muchas veces de las personas que por lo general critican y juzgan eh, que, que es, ¿por qué no lo hace alguien o en la casa? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no limpian acá? ¿Por qué no barran allá? ¿Por qué no se limpia eh, este otro lado? ¿O ¿Por qué tienes ese genio? Y no se ven a sí mismos. Entonces, en principio es bien importante que voltemos volvemos una mirada hacia el interior, hacia nuestro interior, para hacer una revisión de cuáles son las acciones que sí tenemos control, sí podemos manejar, sí eh, podemos actuar, en lugar de estar esperando que sean los demás a que tomen las decisiones y hagan algo. Hay una práctica que yo hago y mi marido se ríe de mí, eh, se ríe y, y, y se queda callado no y, y a veces colabora, pero cuando yo salgo a caminar, la mayoría de las veces salgo con una bolsa, yo camino todos los días, hay un parque aquí muy cerca de mi casa, y yo camino un promedio de dos millas al día, a veces tres. Y hay un montón de basura alrededor, no porque el vecindario sea sucio, sino porque hace aire, porque se cae, se le, gente se le cae las mascarillas, hay una escuela ahí a un lado. Entonces, una de las acciones que yo emprendo es ir recogiendo basura. No voy a recoger toda la basura que está en el camino, o sea, todo, todo lo que está en, en los alrededores, no, pero voy a ir limpiando el camino por donde yo paso. Y no saben, me he encontrado cajas de pañales, este, un montón de mascarillas. A veces llevo guantes, a veces no, a veces uso la misma bolsa de plástico para recoger. A veces así las recojo, sencillamente, porque está en mi camino. ¿sí? Está en, el, en la ruta que yo utilizo, entonces yo no la tiré, yo no la ensucié, pero yo transito por ahí y yo puedo hacer algo al respecto. Entonces, ese son el tipo de acciones que son pequeñitas, pero que hacen una gran diferencia. La primera, la número uno, que es una sugerencia. Todas son sugerencias, ¿ok? Es cómo voy a cambiar mi percepción con respecto a lo que se está viviendo. Cuando hay eh, situaciones de conflicto eh, a nivel mundial o en nuestros hogares, asumimos una posición, una sola posición, no nos... nos complicamos mucho porque solamente estamos hacia un lado. Eh, sucede lo mismo en la política, ¿sí? Es que defendemos la causa que a nosotros nos interesa. Eh, si hay un conflicto en, en, dentro del hogar, es mi verdad contra tu opinión, ¿sí? lo que yo tengo razón. Entonces, la primera sugerencia es que seamos capaces de movernos de percepción. En psicología se habla de tres posiciones eh, perceptuales, de percepción. Una siendo nosotros el sujeto que está viviendo cualquier situación que se presente. Otra, como si fuéramos el sujeto, de hecho son cuatro, perdón, son cuatro posiciones perceptuales. La primera posición es lo que yo veo, lo que yo percibo, mi opinión, mi eh, visión, lo que yo considero. La segunda posición que se usa para hacer un cambio en la estructura de pensamiento es cómo te sentirías siendo tú la persona que está enfrente de ti, ¿sí? Se voltean las posiciones. Cómo te sentirías si tú fueras no el ofendido, sino el que ofende. No, el, el, no, la, víctima, no el, la víctima, sino el victimario. O sea, hacer el cambio de posición. Esas son posiciones eh, perceptuales. Eh, de percepción se refieren básicamente. La tercera posición es ver la situación desde afuera, ¿sí? como un espectador, como alguien que está viendo una, una obra de teatro, por ejemplo. O sea, está viendo la situación y desde afuera tiene otra percepción de esa realidad. Y la cuarta percepción es verla pero desde muy, muy afuera como parte de un, lo, un problema global. Sí, un problema social, no como el actor principal, porque cuando nos ponemos siempre como el actor principal, viene otra parte que tiene que ver con el hecho de que nos sentimos víctimas siempre, sí, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que me ofendieron, entonces las formas de cambiar el mundo es cambiar esa percepción en principio de cómo vemos las cosas no desde mi percepción de víctima, de crítica, de estar juzgando, sino ser capaz de movernos en diferentes percepciones para ver ese problema o esa situación. No sé si me estoy explicando. Y eso aporta, ¿por qué aporta al, al, a la paz del mundo? ¿Por qué aporta a, a la conciencia del mundo? Porque ya no somos, no nos ponemos en una visión egoísta de, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago es lo correcto, sino que asumo una flexibilidad de ideas para verlo desde la perspectiva de otra persona, desde la perspectiva fuera del problema y desde la perspectiva de una visión global como parte de un sistema. Pareciera que es muy complicado a la hora de hacerse, pero no lo es cuando se trabaja con ejemplos específicos de cómo podemos cambiar de percepción. Cambiar de percepción nos ayuda, eh, como el ejemplo que les acabo de, de poner, de recoger la basura. Eh, yo podría sencillamente decir, Ay, mira, nada más que cochinero, ¿sí? ¿Cómo es posible que haya gente tan sucia que tire las cosas aquí en la calle? Esa es una percepción crítica y egoísta. Nada más veo la mía, ¿ok? La segunda percepción es que haría, ¿sí? Poniéndome en los zapatos de la otra persona, que tiene que ver con la empatía. Eh, bueno, pues, uh, por ejemplo, ayer, dije yo, se le salió la basura al camión de la basura, porque había bastante basura en, el, en la calle, y es porque quizás se destapó a la hora que recogió los botes de basura, es posible, y esa es otra percepción, que se hayan salido la basura y que haya boleado, volado en el, en el viento y cayó en el suelo y estaba por donde yo iba pasando. Y eso me ayuda a comprender. Una tercera posición es verlo desde afuera totalmente y ayer, por ejemplo, hizo aire, entonces la basura vuela, cualquier cosa que, que sea, e incluso los cartones estaban volando, entonces había más basura porque estaba haciendo aire. Esto lo veo ya en otra visión más, más global. Y desde el punto de vista ya social, eh, pues esto puede causar un problema serio si siempre se está volando la basura de los hogares porque los camiones de basura no cierran a tiempo las, las compuertas. Es un decir, nada más, es un ejemplo. Lo que les digo es que cambiar de percepción nos ayuda a regular incluso nuestras emociones porque no, no nos casamos con una sola idea. La, la idea de que lo que nosotros pensamos es lo único que existe y es lo único real. ¿Sí me explico? Entonces, ¡ay! Se me apagó aquí la, la computadora, la tableta. Eh, esa es la idea de cómo podemos empezar a cambiar estas pequeñas acciones. Que viene de la mano del punto número dos, que es cómo gestionar las creencias que nos limitan. Eh, creencias que tienen que ver con el no puedo... Eh, con estarme quejando continuamente, con estar criticando a todo lo demás, a todo lo que me parece. Y no, no quiere decir que no podemos expresarlo, ¿sí? podemos decirlo, pero cuando es tan continuo, cuando la queja es todo, ay, eso es muy difícil, eso no es posible, es imposible, es, no, es durísimo, eso no lo voy a poder hacer, ¿cómo crees? Eso no aporta absolutamente a la evolución del de planeta y si nosotros lo estamos diciendo de manera continua presten atención porque nos, nuestros hijos lo repiten repiten exactamente las mismas frases que nosotros decimos ¡ay qué difícil eso! No. y hacen el mismo drama que hacemos nosotros, imitan nuestros gestos los manerismos también los ademanes nos imitan y entonces de repente decimos ¡ay este! o sea ¿de dónde lo sacó? Pues espejito, espejito, ahí nos estamos reflejando. si ¿sí? nos estamos viendo en esa, en esa imagen y no nos gusta. Cuando lo vemos reflejado en nuestros hijos no nos gusta porque es de dónde sacó esa idea. Les platiqué yo hace tiempo, me acordé ahorita cuando, cuando les dije que yo no me había dado cuenta que decía mucho la palabra tingao, tingao, ¿no? Tingao decía yo. Que es lo mismo, es lo mismo. Nada más le cambiaba una letra para que no se oyera tan, tan raro. Pasa que mi hija, la mayor, me, me dijo, mamá, estaba muy chiquita, entonces me dijo, mamá, ¿qué quieres decir tingao? Y yo, ¡ah! Y ahí dije yo, ¡Ay, tingao! ¿Qué dije, no? Eh, eh, y le dije, ¿quién te dijo eso, no? Y me dijo, tú. Y yo, yo ya había pensado, dije, fue el papá, pero el papá no dice, ¿no? Serías un primo, le habría dicho el primo, algo así, en el internet, algo, o sea, la mente viajó súper rápido, ¿no? Y resulta que era yo, pero yo no me había dado cuenta. Sí, no me había dado cuenta que lo estaba diciendo y hasta que ella me lo dijo, fui consciente. Y fue la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Es una mala palabra, es algo que no debía yo decir, te lo estoy diciendo con otra, con otra letra, pero en realidad tiene la misma intención, entonces lo voy a cambiar y lo voy a dejar de decir y eso, ese fue el principio del de cambio. Le estoy hablando de hace por lo menos 20 años de eso, de, dar, de darnos cuenta de que hay creencias, que limita nuestro desarrollo y que si no nos damos cuenta que existen, que ahí están, no hay forma de cambiarlas. ¿sí? No hay forma de que evolucionemos, no hay forma de que podamos hacer algo diferente. Entonces, la idea es esa, que, que podamos hacer estos cambios dándonos cuenta porque esa es la forma en que podemos aportar al cambio y eh, hacer parte de la solución en, en el planeta, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en lugar de estar... Enfocándonos en lo que los demás no hacen, en lo que los demás dicen, es qué es lo que yo digo, qué es lo que yo hago y cómo lo puedo cambiar, cómo lo puedo mejorar. Vi que había un comentario, saben que no lo estoy viendo aquí en la, en la pantalla. Alguien escribió saludos, ah, saludos. Ah, sus consejos siempre son oportunos, gracias. No son consejos, ¿eh? ¿Quién es? Esperanza. Gracias, Esperanza. No te veo acá en la otra pantalla. Aquí está buscando ¿Sabes qué? Um, yo te agradezco que me digas que son consejos. Yo procuro no dar consejos, no soy consejera. Eh, son sugerencias, ¿sí? Cada quien decide finalmente. O sea, no porque yo lo diga lo van a hacer. Son nada más como aportaciones, semillitas, eh, aprendizajes, eh, parte de lo que yo he aprendido, pero además lo he enseñado por muchísimos años. Entonces, te agradezco. Gracias, Dana. Eh, por estar conectados. Entonces, el punto número tres tiene que ver con parte de lo que ya habíamos estado hablando y es el, los que están en el club de la queja perpetua o de la lágrima perpetua, les digo yo. Vamos a hacer sopita de, de lágrimas. Hay gente que, que es una queja permanente. Todo está mal, menos ellos, por supuesto. Todo está mal, la mamá está mal, la suegra peor. Eh, la vida está mal, eh, el aire que respiran está mal, todo está mal, de todo se quejan, eh, de lo que no pueden hacer, de lo que alguien no pudo hacer, de lo que les falta, de lo que no tienen. Y la fórmula para dejar de quejarnos, no se las puedo enseñar ahorita porque está el micrófono aquí arriba, es, es hacer listas continuas de gratitud. Porque cuando agradecemos la queja se disminuye y, y se il, elimina. Porque en lugar de estarnos quejando por todo y, y contra todos, es agradecer. A, antes de empezar el programa me di la oportunidad de, de sacar la ropa de la, lava, de la secadora que se me quedó ayer, en la, se me olvidó realmente. Y doblar ropa me choca, me choca, me choca, no, no, porque es una historia sin fin igual que los trastes, ¿no? O sea, no es algo que yo disfrute. Sin embargo, he aprendido, porque se aprende, a agradecer a la hora que estaba doblando. Entonces estaba doblando una camiseta que las doblo, las doblo por si ningún lado, pero las doblo. Y le estaba doblando una camiseta de mi marido y dije, gracias, gracias porque puedo doblar la ropa. ¿sí? Esto implica que tengo fuerza en las manos, que estoy parada doblando la ropa, que hay, que hay energía en mi cuerpo. Gracias porque tenemos ropa. Gracias porque la lavadora lavó la ropa, o sea, no la lavé a mano, ¿ok? Eh, gracias a la secadora que la secó, además. Eh, y pensé yo, me falta un robot o algo así que, que doble la ropa, ¿no? Que ya hay, y de hecho hay unos, hay unas uh, cosas así que se doble, que son como cartones o de plástico, que son padrísimos para, para doblar camisetas eh, y camisas, ¿no? Y, y pantalones, eh, Creo que lo he visto en, los, en algún video acá en Facebook. Pero realmente, o sea, en lugar de estarme en la queja continua de, ¡ay, oh, otra vez tengo que lavar! ¡ay, oh, otra vez tengo que eh, sacar la ropa de la, la secadora! O sea, ¡qué bendición que tengo secadora! Porque se acuerdan que antes se colgaba la ropa, y yo sé que hay gente que todavía la cuelga, ¿sí? Que colga la ropa ahí en la, en, afuera, y que si llueve la mete y que metan la, la, la ropa. O sea, son cosas que yo no hago. Porque aquí ni hay patio donde <ríe> yo vivo. Y hay lavadora y secadora. Entonces, gracias porque tengo lavadora y secadora. Gracias porque hay electricidad. Gracias porque hay dinero para pagar la electricidad. Esos son, esos son los que acaba de poner Javier. ¿Cómo los buscaste, Javier, en el eh, dobladeros de ropa? ¿Cómo lo buscaste ahí en el, en el Google? ¿Qué decían? ¿No me oyes? Eso, esos que, que acaban de ver, sí, los ponen ahí y son geniales para doblar la ropa. Yo creo que en las tiendas los tienen esos. Dobla la ropa. <risas> y la metió aquí a una máquina. Ah, le está pidiendo a la máquina que doble la ropa. O sea, todas las actividades cotidianas que en un momento dices, ay, no me gusta. Yo digo, no me gusta, pero ya no me quejo. ¿sí? Ya no es la queja continua porque lo... Pues hay que hacerlo, ¿sí? Dice Ale, tus palabras son semillas querida Mirna y nosotros decidimos hacerlas florecer, ay adorada gracias Ale, oye Ale te tengo pendiente, te voy a mandar un mensaje Yo te he traído aquí y acá eh, gracias Ale gracias eh, es, ¿cómo, ¿cómo evitar entonces eh, la queja? ¿Sí? Los, que se, los que se unen al club de la queja perpetua es la gratitud esa es la forma más sencilla de alejar la queja Ok, te vas a quejar porque, por lo que sea, porque no tienes salud. Ok, estás enfermo. Eh, ¿Y qué tal agradecer por todo el tiempo que estuviste sano? ¿Qué tal agradecer por los medicamentos que estás tomando? ¿Qué tal agradecer por el cuidado de las personas que están a tu alrededor y que ven por ti? ¿Qué tal agradecer porque te mandan un mensaje? ¿Qué tal agradecer porque estás en un hospital? Fíjense qué interesante. Eh, agradecer porque estás en un hospital y hay, hay personal que te está cuidando, hay médicos que están poniendo eh, sus servicios a tu favor. O sea, aún en, en las condiciones más incómodas que puede ser estar en la cama de un hospital, hay oportunidad de agradecer. Y esto yo lo hice mucho cuando el año pasado que tuve una cirugía, una histerectomía, yo no saben las veces que agradecí una y otra vez y lo hice público y lo hice personal y lo escribí eh, eh, a los médicos, al médico que me operó. De hecho, me lo encontré al, al médico muchos meses después. No, no iba yo con él a consulta, iba con otra doctora, pero están en el mismo lugar. Eh, iba yo con mi ginecóloga a la revisión eh, regular, pero están en, el mismo, en la misma zona y lo vi. Y era cuando pues traíamos todas las mascarillas, ¿no? Entonces me acerco y le digo, hey, doctor. Eh, y le dije, tú no, le dije en inglés, usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Le dije, usted me operó y me, me hizo una histerectomía y soy feliz desde entonces. Y entonces me queda viendo, dice, I remember you, o sea, me acuerdo de ti, porque yo soy muy vocal en la parte de la gratitud. Y le agradecí un montón de veces cuando hizo la cirugía, y me dijo, I remember you, <ríe> eh, y, y le dije, gracias, gracias, porque fue un, o sea, eh, sus habilidades para hacer la esterectomía con un robot, un brazo robótico, eh, aún cuando yo estaba en el hospital, yo decía, qué maravilla, o sea, y además me dieron entrada cuando estaba la pandemia, tuve se tardaron un montón, pero entré a, a cirugía, entonces, agradecer en lugar de estarse quejando. ¡Ay, me van a operar! Tuve varias personas que cuando vieron el, el post, donde yo puse que ya me habían operado, que estaba feliz y que agradecía muchísimo. Varias personas me escribieron y, y dos me dijeron, ¿Cómo, ¿cómo puedes estar tan contenta si pasaste por una cirugía? Le dije, por eso. Porque la cirugía fue genial. Porque me ayudó a sanar. Porque traía un montón de broncas ahí de, de sangrados, y de dolores, y de falta de energía, y después de la cirugía, no saben, o sea, fue mágico, yo dije, ay", dije, qué maravilla, qué maravilla es esto, o sea, agradecer, en lugar de estarse quejando, porque, ay, ya no tengo la matriz, ay, ya no tengo, pues ya no tengo un montón de cosas, pero tengo otras, ¿sí? Es, es buscar, es convertirse en un buscador de lo bueno, que tiene que ver con eh, la última parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, antes de que se me acabe el tiempo. Eh, entonces, el punto número tres es dejar de quejarse. Porque, porque por ejemplo, Ale, Ale Quiroz, que está aquí, que es una adorada. Eh, Ale tiene tres niños, eh, fue, tuvo trillizos. ¿sí? No es que tenga tres niños, tuvo trillizos, o sea, tres al mismo tiempo. Eh, un embarazo muy, muy eh, complicado. Nacen sus niños, ella es eh, feliz y años, tiempo después, no sé, no recuerdo cuánto fue Ale, eh, le dan el diagnóstico de que sus niños tienen necesidades especiales y pues inicia todo una, un cambio y una transformación y Ale para mí es admirable, es admirable porque aún con todas las situaciones que vivió de manera personal, emocional, física, financiera, se dio el tiempo de, de escribir un libro y de compartir su historia y de hablar de la gratitud que siente por tener ese tipo de familia, los aprendizajes que ha tenido, que fue doloroso, sí, que fue, que ha sido eh, un reto enorme, que ha aprendido un montón, que ha aprendido sobre todo a valorarse, a quererse ya, eh, y a ser mejor mamá, sí, y escribió este libro, que se lo súper recomiendo, que se llama Tres veces mamá, que es genial, eh, y donde ella en lugar de estarse en el club de la lágrima y en el club de la queja perpetua habla de los retos de los aprendizajes y de la gratitud. Así que Ale, todo mi reconocimiento para ti, maravilloso lo que estás haciendo como persona, como mamá, como un ser humano maravilloso, guiando a tres niños que tienen necesidades especiales y que por ahora eh, dependen de ti ¿sí? y, de, y, de tu, y de tu esposo. Entonces en lugar de, de Llorar y azotarse, no lo dudo que haya llorado, ¿sí? No dudo que Ale haya, pero no se quedó en la parte de la queja, como, como, como muchas otras personas. Alguna vez, eh, bueno, conozco mucha gente, pero hay una, una historia que me llamó mucho la atención porque estábamos en una reunión de puras mujeres, estábamos apoyando a, un, a, otra, a otra mujer, como, como a mí me gustan esas reuniones donde nos apoyamos unas a las otras. Y llegó una señora que yo no conocía y se presentó y me dijo, yo me llamo fulanita y soy viuda. A esa fue su introducción, ¿sí? Y él le dije yo, ¡ah, mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Qué gusto conocerte! Y ella se quedó esperando, se quedó así parada, esperando que yo le dijera de que, ¿cómo viuda? Ay, ¿Por qué? Pero yo no le seguí el rollo, porque eso es lo que ella estaba esperando, ¿ok? ¿Ok? Después me lo dijo. <risa> Después se acercó y me dijo, este, pues yo te dije que era viuda para que me, para que me hicieras caso. Me dijo, porque pues todas estaban ahí bailando y demás. Y, y yo quería que me hicieras caso. Y por eso te dije que era viuda. Le dije, sí, pero esta, o sea, me dices el nombre y, y el viuda viene como si fuera tu, tu apellido. O sea, soy fulanita. ¿Sí? Después, si quieres, platicamos si tienes alguna situación, si algo puedo aportar con mucho gusto. Pero de entrada, su forma de presentarse eh, fue, no, no recuerdo, eh, aunque me acordara el nombre, ahorita no se los diría, pero me dijo, yo soy fulanita y soy viuda. Y esa era su carta de presentación, ¿ok? Y de ahí venía una estructura de, de creencias y de limitaciones porque todo su mundo se, se, se cierra y se concentra en un área de su vida, en la viudez, y deja de apreciar todo lo que está alrededor, buscando que los demás se compadezcan de ella, porque es viuda, ¿Okay? Y yo recuerdo que participé en una obra de teatro que se llama eh, Rosa de dos aromas, y en una parte había un monólogo que yo, yo decía, y des, que es genial, el, el escritor, Maravilloso de Rosa de dos Aromas decía: Ay, Tan maravillosa la viudez, es elegante ser viuda, toda de negro, muy respetable. Maravillosa la viudez. O sea, era otra visión, era otra percepción de la viudez que esta, esta persona no veía, porque ella veía cómo era: O sea, soy viuda y eso es algo muy malo y es muy triste, porque es una sola percepción. Vuelvo la, al primer punto. Lo encontraste, Javier, eres un mago, sí. Uy, de eso ya hace como cuatro o cinco años que hicimos esa obra de teatro que estuvo genial. Pero que el autor, lo que quiero decirles es que el autor pone otra percepción de la viudez como algo eh, de respeto y sí, de mucha elegancia. Contrario a lo que esta persona quería ponerme enfrente, nada más que no lo consiguió. De que yo me sintiera, sintiera lástima por su condición o, o su situación. Cuando hay tantas percepciones, por lo menos cuatro, de ver la misma realidad en lugar de la queja y de la victimitis que está muy ligada a la queja, ¿sí? Punto número, antes de, uy, tengo que hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Gracias a las que se están conectando, dice... Dana, yo dejé de ser víctima y vivir como protagonista de mi propia historia y me ha servido mucho. Saludos. Gracias, Dana. Sí, Dana, creo que habíamos platicado ya antes, ¿verdad, Dana, de esto? Eh, y, y, y si bien ser mamá de niños con especiales o con necesidades especiales o tantos nombres que, que les dicen, eh, las pone a prueba, pone a prueba sus, sus habilidades, ¿no? Dice Ale, como decimos en México, cada quien cuenta la historia según le fue en la feria. Uy, totalmente, totalmente de acuerdo, mi querida Ale. Voy a hacer una pequeñita pausa y regresamos a este espacio de Creer y Crear con Mirna Pineda. Ya volvemos.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y Crear Éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pinera te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias a, a quienes están enlazadas a través de las redes sociales y de las plataformas Los y Las. Sé que hay más mujeres, sin embargo, también por ahí hay alguno que otro que, que de repente escucha y, y también participa. Eh, estamos hablando el día de hoy de cuáles acciones se pueden emprender, pequeñas acciones para emprender cambios que beneficien al planeta. Y esto es empezar por nosotros mismos. El punto número cuatro, que les decía que tiene que ver también con el dejar de quejarse, es asumir el liderazgo. A través de acciones. Con mucha frecuencia yo escucho y veo, ¿sí? que ponen, alguien debería de poner más árboles, alguien debería de recoger la basura, alguien, o sea, hablando del gobierno, del gobierno municipal o del gobierno federal, el gobierno estatal, ¿por qué el gobierno no hace esto? ¿Por qué el gobierno no lo hace el otro? Ok, hay acciones que los gobiernos deben de emprender, las, los gobiernos locales, estatales y federales, es cierto, pero también es cierto que nosotros podemos emprender pequeñas acciones. Si vemos que hay basura en la calle, pues la basura no es mía. Yo no la tiré, pero es el lugar donde yo transito, es por donde yo camino. Entonces recojo la basura. Esas pequeñas acciones tienen un gran impacto. Eh, es que está haciendo mucho calor y, este, y hace falta sombra. Bueno, pues plantemos cada quien un árbol, por lo menos. ¿Sabes la diferencia que habría si plantamos cada quien un árbol? Eh, eh, es enorme el, el impacto que hay. Si nosotros cuidamos y protegemos, no solamente las plantitas que tenemos, eh, y si tienen capacidad para sembrar más, pues sembremos más, sembremos eh, árboles afuera en la calle que den frutos y que la gente pueda pasar y que se coma los frutos. ¿Por qué no? O sea, esa es una manera para los que están, es que tenemos que acabar con el hambre. Bueno, pues empecemos nosotros con esas pequeñas acciones y empecemos a asumir el liderazgo cuando yo imparto seminarios y talleres a mí me llama mucho la atención que si hay eh, unas las sillas ¿no? y están acomodadas hacia atrás en, en forma de teatro, o sea, así se llama el formato de teatro, las primeras bancas casi nunca se, se ocupan, casi la mayoría de la gente se pone las filas de atrás y eso tiene que ver en términos de comunicación eh, no verbal eh, tiene que ver con el miedo a asumir el liderazgo. Son pocos los que se sigue, sientan enfrente, en, en las sillas. Yo sí soy de las que siempre me siento enfrente. Una porque casi no veo, ¿sí? tengo que verlo aquí todo así enfrentito. Y otra es porque me gusta asumir el liderazgo, me gusta ser líder, disfruto siendo líder, me gusta eh, eh, en, encauzar, me gusta escuchar a la gente eh, y lo asumo. Entonces, eh, esa es la invitación. Que les hago y como les digo desde un principio son solamente sugerencias que asuman el liderazgo que vayan y pregunten que averigüen que oiga no entendí otra vez hay que preguntar que hablen por teléfono o sea llevar asumir nuestro liderazgo y emprender acciones sobre todo de servicio y de servicio a la comunidad que este es el el siguiente punto el punto número bueno me voy a saltar el 5 es el 6 eh, hacer servicio a la comunidad es ayudar a cambiar la vida de por lo menos una persona. O sea, no vamos a cambiar la vida y las decisiones y las opiniones de todo el mundo, pero podemos cambiar el mundo de una sola persona emprendiendo acciones de servicio. Eh, en lugar de estar rumiando adentro de la casa, rumiando es así como los que están mia, mia", nada más como vaca, no rumiando la, la comida, eh, podemos ayudar, podemos servir, podemos eh, eh, unirnos a campañas, eh, hacer servicio de voluntariado. Hay organizaciones que les urgen voluntarios, en los bancos de comida, en, en uh, organizaciones sin fines de lucro que apoyan y sirven a la comunidad, se requieren de voluntarios. Pero la mayoría está esperando que los demás hagan las cosas. Hay ¿sí? ay, ay que se arreden. Hay cuando terminen me avisan, ¿no? Pues eso no cambia el mundo. Bueno, sí lo cambia, para peor. ¿sí? Es qué puedo hacer yo para cambiar el mundo, qué puedo hacer yo para cambiar el espacio donde habito, la colonia donde resido, el vecindario donde, donde estoy yo alrededor, qué acciones puedo emprender, de, o sea, que mi familia colabore, que, que podamos hacer juntos servicio comunitario, que vayamos un fin de semana a servir comida, empacar cajas, a plantar árboles, a regar las plantas, a barrer la plaza, o sea, hay, hay, hay tantas cosas que podemos hacer, pero lo más fácil es quejarse. ¡Ay, mira nada más que batidero! sí ¿Cómo no hacen esto? ¿Cómo no hacen lo otro? Pues ¿cómo lo, lo hago yo? ¿Qué tal si lo hago yo? Y en lugar de quejarme, me muevo. Emprendo. ¿sí? Hago. En lugar de solamente verbalizar la queja. Y no digo que no vayan y lo planteen en, en los lugares donde lo tienen que plantear. Si es en el municipio, si son las autoridades, si es en la escuela... Hay que hacerlo, pero hay que emprender acciones nosotros asumiendo nuestro liderazgo en lugar de estar esperando que alguien nos resuelva la vida. Nadie nos va a resolver, somos nosotros los que vamos a resolver asumiendo el liderazgo. El punto número que me había saltado tiene que ver con qué tan congruentes somos entre lo que decimos y hacemos, es decir, con la honestidad porque hay mucha queja de ay, tanta corrupción, ay, tanta violencia, ay, tantas el gobierno no hace nada. ¿Qué estoy haciendo yo en México y en Estados Unidos? ¿Qué tan congruente soy entre lo que pienso y lo que hago? ¿Qué tan honesto soy? Ay, hay tanta corrupción, es que la policía es muy corrupta y cuando 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 me paran a mí y este, y ofrezco una mordida cuando corto fila al hacer un trámite porque conozco a alguien. Cuando doy dinero para que se agilice eh, el trámite porque no quiero eh, dejar pasar tanto tiempo. O sea, ¿qué tan honestos somos en las acciones que emprendemos? Y dentro de nuestro hogar también. Eh, ¿De verdad no digo mentiras? Y entonces la respuesta ya sé que va a ser, ¡ay! Todos decimos mentiras. Sí, sí es cierto. O sea, me incluyo. Decimos mentiras. Eh, y nos autoengañamos, y además al decir las mentiras, eh, hay algo que viene después, que es la mentira siempre se va a descubrir, nada más que no sea sé a qué le jugamos, pero siempre se va a descubrir, ¿sí? y, um, y, y, y es qué tan íntegro somos, qué tan verdaderamente íntegro somos, qué tan congruentes somos a la hora que decimos empeño mi palabra, te doy mi palabra. Eso nunca va a pasar. A mí me da terror cuando alguien lo dice así. No, 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 no tú confía, yo nunca digo mentiras. En nada más el momento que me digan nunca digo mentiras, ya dijeron una. Entonces, si bien es cierto, hay una crisis mundial por la falta de honestidad, el hecho de que yo la juzgue y la critique no cambia nada. Lo que sí cambia es que yo haga el mejor de mis esfuerzos con congruencia para ser honesto, para ser honesta, conmigo misma. ¿Ok? Porque además si tengo hijos, pues me están viendo. Y eso se pega, se pasa. Todo lo que doy se me regresa multiplicado, como les decía en la cápsula del de, principio. Eh, otro punto tiene, tiene, está ligado a la, criti, al, a la parte de la queja y tiene que ver con la crítica. Eh, es criticar por todo ¿sí? es que debería haberlo hecho así es que debería haber puesto esto acá es que lo que debió haber hecho es que lo que yo creo que debe de hacer pues lo que tú creas es una opinión ¿sí? a menos de que ejecutes de que te pongas en movimiento y en acción en ese momento vas a dejar de criticar porque sabes que vas a estar expuesto a la crítica vas a estar expuesto a que te juzguen no se critica a alguien que no se mueve que se permanece inmóvil, que no hace nada. A ese no se le critica. ¿sí? Que no crea, que no, que no sirve, que no apoya. No, pues, pues no hace nada. O sea, se le critica porque no se mueve, ¿no? Porque, porque deja de, de hacer las cosas. Pero al que se mueve más es al que se critica más. Al que ejerce liderazgo es al que se critica más. Entonces, en lugar de criticar, eh, enfócate en ti mismo y en, en ejecutar en ponerte en acción, en ponerte en movimiento. Eh, cuando te pones en movimiento, además, sucede algo que es mágico para los que dicen, es que estoy deprimido, y es que tengo ansiedad, y es que tengo mucho miedo. Cuando tú haces servicio comunitario, cuando sirves a los demás, todos, muchas, la mayoría de estas situaciones de, de depresión o de, de, de tristeza, No, la depresión ya es un estado clínico, pero de tristeza profunda, que básicamente es la depresión, o de miedo al futuro, que es lo que se trae, se conoce como ansiedad, eh, se transforma totalmente, porque ya no es estarnos enfocando en yo, mí, me, conmigo y para mí, sino cómo puedo servir, cómo puedo apoyar, y eso enfocarse en las necesidades de la comunidad. Y hay muchas, hay un montón. que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo cada quien? Yo sí sé qué estoy haciendo. ¿sí? Ah, eso tiene que ver con el siguiente punto, de cómo podemos mejorar el mundo, y es desarrollar la empatía. No solamente implica ponernos en la situación de otra persona, que esto se logra a través de las posiciones eh, perceptuales, sino eh, sentir desde la perspectiva de otra persona. No solamente ver las cosas desde su óptica, sino desde sus emociones. ¿Cómo se siente una persona que es, por ejemplo, muy tímida al enfrentar una situación y entonces los demás empezamos a decir, es que lo que deberías de hacer es esto, es que lo que debiste de haber hecho es esto, es que te salió mal en esta parte. Pues eso no ayuda, porque eso es sencillamente sumarse al club de, lo, de la crítica, no de los que se creen perfectos. Es eh, ponerse en la situación de la persona, pero para entender desde su percepción cómo se siente por lo que está viviendo. Eso se llama empatía y nos hace mucha falta hace falta practicarla con, eh, con una, una y otra y otra y otra vez, porque pues lo más fácil es criticar, juzgar. Les había comentado alguna vez que en una, una de las uh, chicas que, que estuvo conmigo trabajando en coaching por, por años, ella me, me decía, es que yo no sabía, eh, ella decía que no era chismosa y que le, le, le chocaba el chisme, me choca la gente chismosa y pues platicando resulta que en su casa eran bien chismosos o sea, era la la conversación que tenían en la mesa cuando cuando comían o cuando cenaban era hablar de los primos los tíos eh, de lo que quién había regado este, todas las cosas malas sí se ponían en la mesa para platicar y entonces cuando hablamos de ese tema y le dije, pues eso es chisme, y me dijo, no, así platicamos nosotros, o sea, eso es así, es, pues sí, esa es la forma en la que convivían en la familia. Y por eso cuando hablamos de que, no hagan, que la carrilla no es saludable, porque la carrilla es bullying, básicamente, nada más que tiene otro nombre, eh, eh, son cosas que no aportan. Y la carrilla de, ay, aguántate, y le ponen apodos, y, y ay, no aguanta nada este, ¿no? Uh, eso no ayuda, no ayuda al desarrollo de la persona, no ayuda al desarrollo de la autoestima, o estar chismoleando de cosas que ni siquiera nos constan, ni siquiera sabemos si son ciertas, y que además ni son parte de nuestra vida, o sea, de que, y quién, quién hizo, de dónde sacó, y qué lo puso, o sea, Hablemos de cosas más trascendentes, pero sobre todo usemos la empatía. Y uh, para finalizar, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar el mundo? Empezar por nosotros, sembrando cosas bonitas. Se oye, cursi? pero eso es. Sembrando eh, ideas que nos ayuden a mejorar, que nos hagan sentir serenos, a mí la palabra serenidad me gusta mucho. Hoy encontré una definición y no recuerdo quién fue el que, la, el que la dijo, pero dijo la serenidad es el justo equilibrio entre la paz interior y la felicidad. Fíjense, otra vez. Es como, como si fuera así un, un balance, ¿no? Y aquí vamos a decir que aquí tenemos el balance y de este lado tenemos la felicidad y de este lado la paz interior. Pero la base la base para que haya ese equilibrio es la serenidad. Y la serenidad nos ayuda a disfrutar la paz interior y la felicidad. Porque no es que estemos en un estado de euforia y de contento las 24 horas del día. ¿sí? Hasta dormidos estamos sonriendo. No, esa no es la felicidad. Es, es disfrutar de los pequeños momentos y repetirlos a lo largo de nuestra vida con serenidad. Porque la serenidad nos da paz y nos da, y nos da felicidad. Entonces no es que estén, ay mira qué feliz es porque está eh, sonriendo todo el día y en todas las fotos sale sonriendo y le va muy bien en la vida. Eh, lo, el punto de equilibrio, realmente ese balance está en la serenidad. Si algo te hace eh, sentir feliz y en paz, es, es estar sereno. Es estar sereno por encima de cualquier... Eh, situación o conflicto o lo que haya, ¿sí? Gracias a Nelly. ¡Nelly! ¡Qué gusto! Virginia Dorada, nos vamos a ver muy pronto, ¿verdad? Gracias por estar conectados. Eh, gracias por sus, sus comentarios. Ah, no leí todo el de Ale. A ver, aquí va. Parece que está acabando la pila aquí. Eh, dice, tiene que ver mmm, con dejar el egoísmo de lado y sabemos y sabernos parte de un entorno. La basura de la calle no es nuestra, pero mantener limpio el lugar embellece nuestro hogar, nuestra colonia, nuestra ciudad, que también inspira al vecino a mantener limpio su espacio. Las cosas buenas también se deben de copiar, pero para copiarlas debemos poner el ejemplo. Así es, mi querida Ale. Tú lo has captado desde hace tiempo. Es hacer la diferencia. El, al principio de este programa venía una, un segmento eh, que se llama Dar y Recibir, que eso lo escribí hace ya bastante tiempo, hace por lo menos tres años. Y lo escogí porque lo que nosotros damos se nos regresa. Eh, si nosotros queremos que el mundo mejore eh, y queremos que haya más amabilidad, demos amabilidad. Eh, si queremos que la gente sea, sea más empática, hay que ser más empáticos. Si queremos que haya menos hambre, hay que contribuir ¿sí? a... A ayudar a alguien, hacer la diferencia en la vida de una persona eh, si queremos recibir amor, hay que dar amor si queremos eh, recibir uh, dinero, abundancia hay que darlo uh -huh. hay que darlo, y hay gente que me dice pero ¿cómo si no tengo, da tiempo da tu tiempo, el tiempo es dinero, da tu tiempo a través del servicio comunitario no tienen idea la gente que, que hace el servicio comunitario yo lo no sé porque, porque me, además de que me encanta hacerlo eh, todo se nos devuelve. Impresionante, impresionante. Todo, todo se devuelve y se devuelve multiplicado. Entonces, las acciones que comprenden eh, estas ideas para qué es lo que podemos hacer para que el mundo mejore es mejorar nuestro mundo a través de estas pequeñas acciones de autoconocimiento que nos ayuden a proyectarlo hacia la comunidad de la cual somos parte. Queremos que la ciudad esté más limpia, pues limpiemos. Así como limpiamos la casa que qué flojera limpiar todos los días la casa, bueno, pero es, implica orden, disciplina, respeto, eh, tener un sitio eh, agradable a donde llegar, donde estar, que huela rico, pues lo mismo sucede en la ciudad. Y si bien a lo mejor una sola persona, en el caso de la ciudad, eh, puede empezar a hacer pequeñas acciones, cuando otras personas lo ven, eso, esos ejemplos se imitan, como nos dice Ale, Ale Quiroz, podemos... Eh, ser nosotros, ese, ejercer ese liderazgo del que tanto nos quejamos que no existe, pues empecemos nosotros y con la vecina, con la comadre, con la amiga, con el tío, con el compadre, hey, sabes qué vamos a limpiar este terreno porque cada vez está más lleno de, de basura y, y se emprende una acción en un día, en un fin de semana, y eso hace una gran diferencia y eso tiene un impacto en, en la comunidad y tiene un impacto en el país. Son pequeñas acciones. No vamos a cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar el mundo nuestro, el que está a nuestro alrededor, el que está a nuestro alcance. Hay gente que está angustiada con lo que está sucediendo en Ucrania, pues allá no podemos hacer nada. Es más, sí podemos hacer, porque podemos hacer donaciones y podemos hacer oración e intención. Eh, para que se logre la paz pero lo importante también es qué acciones estamos emprendiendo para tener paz nosotros para tener paz en el vecindario donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, cómo estamos actuando para que haya una mayor conciencia cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo para que se den los cambios Si no nada más nos estamos quejando, no somos parte de la solución, somos totalmente parte del problema y es importante que empecemos a hacer un cambio porque nuestros hijos están viendo, ¿ok? Tavo, ¡ay, Tavo! Hace mucho que no sabría de ti. Me encanta, dice, no podemos dar nada que no tenemos. Saludos, Mirna. Así es, todo se devuelve si lo damos sin interés. Hay que darlo, Tavo. Sí, y tú lo sabes muy bien y me encanta, Tavo Sastre. Me gusta mucho el trabajo que está haciendo en la comunidad a través de los programas. Eh, que ayudan a las personas a darse cuenta de la importancia de ser conscientes y de hacer la diferencia. Las pequeñas acciones hacen una gran diferencia. En lugar de estar esperando a que vengan y nos jalen y nos regañen y vengan la vida y nos dé un revirón. Sí, y nos voltee de cabeza y, 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 y entonces así como, ¡ay, se me está acabando la vida y ahora qué hago! Pues empecemos ahora, cuando está la vida, cuando hay esperanza, cuando hay eh, apoyo, cuando hay recursos, cuando podemos crear incluso los recursos para hacer estos cambios en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras colonias. Somos el ejemplo de que es posible hacer esos, esos grandes cambios con pequeñas acciones. La invitación es para que nos sumemos y hagamos este servicio al mundo, la, el servicio comunitario que tiene un gran impacto y que seamos nosotros los agentes de cambio, los líderes que ponen el ejemplo en pequeñas acciones ¿sí? eh, esta que les invito que yo la hago, si no la hiciera no se las diría es si van a salir a caminar porque tienen esta práctica de hacer ejercicio que yo disfruto muchísimo eh, lleven una bolsa de basura ¿sí? y caminen por ese espacio recogiendo la basura Recogiendo lo que vean a su alrededor y agradeciendo porque ustedes son parte de la solución y no del problema. En lugar de estarse quejando y criticando porque mira nada más no han limpiado, mira nada más que cochinero, mira nada más cómo tiene aquí. Y también preguntar a lo mejor la persona que está viviendo en esa casa donde hay eh, mucha basura o, o algunas hay alguna situación eh, física o emocional es ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Necesita ayuda? Eh, ¿Cómo ser gentil todos los días? Acciones de gentileza que, que nos hagan sentir bien a nosotros y que colaboren para que eh, el mundo sea un lugar más, más uh, sereno, más amable, más tranquilo y sobre todo que podamos ser ejemplo de acciones de servicio para otras personas. Hace falta, hace falta. Entonces el lugar... Como conclusión, en lugar de estarnos quejando por todo lo que no hacen los demás, empecemos a actuar eh, haciendo esos pequeños actos de servicio, a sonreír más, a saludar más, a enviar textos, eh, a enviar una carta, a hacer una llamada, porque eso le puede cambiar la vida a alguien más. Hace unos días recibí un, un texto hermosísimo y con esto termino, ya estoy casi por finalizar, de alguien, estaba en uno de los programas, de, así como aquí al principio viene una, una cápsula que yo escribo, ¿sí? al inicio de los programas yo escribo un texto y lo leo. Y a una persona me envió un texto del auditorio y me dijo, no tienes idea, me dijo, tú no tienes idea del impacto que pueden generar tus palabras. Esta historia que acabas de compartir, eh, me dijo, me, me abrió eh, posibilidades y comprendí muchas cosas. Muchas gracias. Y era un texto que yo escribí que sí, tiene una intención eh, y tiene que ver con la reflexión de, porque si sí, era importante soltar y perdonar eh, y esa persona captó ese mensaje. Con una persona en la que podamos sembrar estas semillas, estas ideas de cambio, de transformación y de evolución, yo me siento más que satisfecha. Que, que una persona pueda hacer algo diferente empezando por, por mí, empezando por mí misma. Porque los cambios empiezan por mí y se proyectan hacia el exterior así que ese es mi deseo para ustedes les agradezco profundamente que estén aquí conectados y que me den la oportunidad de compartir ideas, cada quien decide cada quien decide cuál es eh, la percepción que quiere tener del mundo si es una percepción dramática, dolorosa eh, negra, oscura eh, o gris o quiere eh, una percepción brillante, solidaria, amorosa porque ambas son posibles depende de tu percepción. Soy Mirna Pineda, gracias por creer y crear el éxito y la abundancia que se merecen. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pineda desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.